Welcome back, Rory. Oh, I'm not back. I'm just here temporarily. That's not what I heard. Well, it's true. At the bookstore yesterday, all anyone could talk about is how you're back. Well, I'm not back. Okay. Welcome back, by the way. Yeah, I'm not back. You look back. She looks back to me. Well, she's not back. Welcome back, Rory. I'm not back. Welcome back, Rory. I'm not back. Good to have Rory back. April, I never met Noam Chomsky. I made it up. Oh. And I've only smoked pot once. I ate so much cheese after. That's okay. I'm still kind of searching. Nothing wrong with searching? I think I'm having an anxiety attack. Can I get you something? Water? It's just very weird here. What do you mean? Looking around, seeing you back in your childhood room. I'm not back. Oh, it's like a postcard from the real world. Oh, hey, kiddo, I forgot to say welcome back. I'm not back. Yeah, hey, well, welcome back. Always knew you'd be back. Well, then you were wrong, Bootsy, because I'm not back. You look back to me. Welcome back, Rory. Really, compare notes, people, please. Hey, doll, you know about the 30-something gang, yeah? No, what's up? Oh, well, it's a group of kids all about your age. They've been to college, then out in the real world, and it's spitting out like a stale piece of gum, and now they're all back in their old rooms, like you. I'm not back. Welcome back, Rory. Oh, I'm not back, Fat. I, I mean, back, Pat. And she was Kinky Boots. You mean she was in Kinky Boots? No, no, she played the lead. She was Kinky Boots. <laughs> but that's not her name. There is no character named Kinky Boots. I saw the show. It stinks. It stinks. That's it? I mean, the girl was Kinky Boots. She was in Kinky Boots. There's no character named Kinky Boots. What's up, guys? Where's the poem? Didn't have room for the poem. You didn't have room for the poem. But the poem is great. The poem is traditional. Now there's just a bunch of words. Those are articles. Articles? Who reads the Gazette for the articles? Welcome to the secret bar. What can I get you? We have a baby on the way. You do? Yeah, I think Federico ordered one. I have to check. Well, take this. Grandma was asleep, and it's almost noon. I woke her up. Are you hearing me? I woke up Emily Gilmore at noon. I heard. It's weird. The lead girl. Can we talk about her? Who, Violet? What do you want, for her to be less perfect? Impossible. She was Kiki Boots. Just the part she plays. I mean, her character goes from scene to scene, falling in love with every guy from a different era. So, sex sells. She was Kiki Boots. She has sex like 26 times in the show. That's a lot of friction. I thought a fire was going to start down there. I didn't know you were such a prude. I'm not a prude. You were counting how many times she had sex. She was Kiki Boots. And I know what you should write. What? You should write about you and your mom. What? It's a cool story. It's got a point of view. There's something only you can write. It starts. You're 16. You're pregnant. You're packing up to leave Grandma's house. No. What do you mean, no? I mean, no, I don't want you to write that. Why? Because it's my life. It's our life. Yeah, well, you write your side of it. I have to do this. You don't have my permission. Write about your relationships, you and Jess, you and Dean. They'll be in it, too. Don't forget to include Logan, the guy you just can't quit. Not fair. It's my life, Rory. I went to all this effort for many, many years, making sure the people only knew what I wanted them to know. Now you're going to lay it all out in a book? I don't want my mother finding out I left you in a bucket in a hardware store in Chapter 6. Are you kidding me? Write a book about that, about a woman who leaves a baby in a bucket and her own mother takes her to court. It's a perfect Lifetime movie. Maggie Smith can play the mother. So I'm supposed to not do something that could change my future because you don't want Grandma to find out that you left me in a bucket. That's what this boils down to? More or less. But you did leave me in a bucket. Okay, you know what? Do whatever you want, Rory. You're a big girl. I can't stop you. No, no, that's not how you and I work. We don't do the passive-aggressive thing. That's how you and your mother work you're supposed to be on my side please give me this i can't not this time hey stop calling what are you talking about she's calling me yeah well it's a reflex and we're gonna kick it we've got lipitor so you won't hear from her ever again i'm gonna do wild what wild Coisas da vida 
Vem chegando o verão, calor no coração, essa magia colorida são coisas da vida. Então, gente, começando aqui o Cast Game Girls, esse terceiro episódio verãozístico, não demora muito agora, toda de bundinho de fora, topless na areia, virando sereia, a nossa querida Camis Nardini. Gente, posso falar, eu me senti, na verdade, mais Vera Verão do que qualquer outra coisa com essa entrada aí. <risos> Amei, gente, sabe, sabe? Topless na orelha, virando sereia, sou eu mesma. E aí, eu e tá Holly. animada? Tá animada Tô... pra continuar falando de Gilmore Girls agora que a gente já tá em 2018? Tô muito animada. Quem é depois de mim? Então, depois de você, né? Temos aí uma pessoa que essa noite eu quero te ter, toda Ui. se ardendo só pra mim. Jesus. Essa noite eu quero te ter, Amanda Maisy, te envolver, te seduzir. <risos> Adoro ser Maisy Runner, gente. Trabalhando a Amanda Maisy. Amanda tá aí, passou o sol na garganta e sobrou isso aí, viu, gente? É muito verão, né? Muito Vai verão, verão, vem verão, né? Mas aqui, pra garantir que a gente vai ter o dia inteiro de prazer, tudo que quiser vai nos dar, o mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar, Guto Guimagai. Oi, gente, aqui diretamente da piscina municipal de Stars Hollow, tomando meus bons drinks, resolvi fazer algo diferente. <risos> tudo bem com você? E disseram que você tava na pior, hein? Nossa, hein? Pois é, você tava na pior, hein? Porra! Porque tá bem, né? É. E olha, Camis, a gente teve que insistir um pouco mais, renovar os contratos, dar um upgrade aí. Teve que roubar as estrelas lá do céu, numa noite e meia desse sabor, pegar a lua, postar no mar. Como eu vou te ganhar, Evandro Gilmore Marra? Nossa, mas tá inspirado hoje, né? Na marra, né? <risos> mas, ó, tá inspirado essa é a parte... na cota. <risos> mas, essa é a parte da maratona que você pode cochilar meia hora, que tem aquele musical. Meia hora? Ah, eu achei que tava dormindo até agora. <risos> Ah, gente. Esse é o meu episódio favorito, gente, porque, sabe, tem aquela... É, não, já vamos começar falando, né? Tem aquela avulsa do Boomheads lá, que uhum. eu não entendi até agora o que essa, que essa mulher foi fazer na série. Ai, Boomheads, Boomheads, pau no cu de quem via essa porra desse Boomheads. Aí isso era uma merda, era chato, não fazia sentido nenhum, a mulher toda esquisita. Aí veio aquele outro avulso do Smash lá, ah, puta que pariu! Ele nem participava direito de Van Hedges, sua louca. Mas esse cara aí era do Smash, do Smash. O que, que esse cara tava fazendo lá? <risos> Ai, gente, eu vou contar pra vocês que, assim, Summer, muito além da, do musical do Stars Hollow, que dura 45 minutos, e a gente fica com a cara de Lorelai, assim, tipo, por que isso não acaba? Ele é todo ruim, né? Ele realmente é um, é um marco, assim, no, no revival, que eles conseguiram, depois de dois episódios tão bons, me deixar com cara de cu assistindo a série. Quando, quando você acha que aquele homem do Smash não pode fazer nada pior, ele faz isso, essa porra do <risos> Vem e estraga Gilmore Girls, né? Né? Sai né? daqui, homem. Para de estragar é pior. Aquele cara do Smash, vamos, vamos chamar ele assim. Hum. Ele até que não era o pior de Smash. Tinha coisas piores de Smash, como aquele garoto que queria uma irmãzinha chinesa, aquela coisa toda. Gente, Mas, tinha assim, a Catherine, né? É, exato, McFee, né? Eu tinha McFee. <risos> tinha aquele namorado de Catarina McFee que ficava lá fazendo Habibi, Habibi. Era maravilhoso, Smash, que saudade. Ah, ah não. Tá. É, deixa... <risos> e aí, gente, assim, eu acho que esse episódio. Eu não lembro de mais nada. A única coisa que eu lembro é que tinha esse musical no episódio. E tinha Rory e Lorelai escravizando eu... criança na piscina. Eu lembro disso. Então. Eu vou te contar o que, que tem nesse episódio além do, do musical, né? A gente tem 
Holly e Lorelai sendo gordofóbicas apontando. Ai, gente! <risos> super é, engraçado, super atual. Não, as Corrigi pessoas eram me falar assim: você ficou ofendida com a cena da piscina, que elas são gordofóbicas? Eu falei, eu não, eu não sou gorda. <risos> que absurdo. Não, eu tô brincando. Gente, é que é o seguinte, é, realmente, aquilo lá não tinha nenhuma necessidade, né? De pegar, pegar o cara da, e, e ficar fazendo aqueles... Não t... É que assim, sabe? É aquele negócio assim, sabe? O humor da quinta série, o humor do Danilo Gentili, que todo mundo acha que vai ser, oh, vai ser engraçado, é um humor do pânico. Oh, oh, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E não é nem um pouco engraçado, é só uma e coisa é idiota. Se, se era pra preencher episódio com isso, podia fazer menor, né? Não precisava todos terem uma hora e meia. Eu acho que podia ter escrito o episódio, né? <risos> Será? Foi no gerador de memes? <risos> Eu acho que de memes. Tipo assim, ah, juntou o gordo, as crianças escravizadas, um musical com o avulso de Smash, a, a louca do Boomhead lá. Aí, que mais que tinha? Lorelai, aí Holly, não sei o quê. Acabou. Ah, mas teve a... Eu acho que ainda tava complicado de fazer esse episódio e jogou ele pro Daniel escrever e saiu essa merda Sim. toda que a gente viu. Eles estavam brigados, ela falou, você vai fazer essa merda aqui, vai dormir no sofá até escrever inteiro o episódio. Aí o Dan fez isso aí, entregou, falou, tá tudo certo, mozão. Sei lá, é, é, é que é um episódio que, na verdade, ele acaba sendo tão vazio de propósito pra todos os personagens... E eu até entendo, assim, que às vezes você tem que ter um momento em que, to, em que tá todo mundo, assim, naquele vono, naquele momento de o que, que vai acontecer agora. O problema é que era um ostracismo geral em cada cena que não tinha por que elas existirem, né? Era, era, não é nesse que Holly tá trabalhando no jornalzinho, que ela vai começar a trabalhar no jornalzinho? Eu acho que ela começa, né? É. Uhum. Então, aí beleza, você acha isso legal e tal, mas assim, aí depois caga, não, não funciona muito bem. Lorelai tá lá e tem o Bar Secreto, que é a única coisa. Ah, o Bar coisa Secreto que é bem legal, vai. É, o Bar Secreto bar... acho que é uma das é. poucas coisas boas do episódio. Não, isso e, e a DR de Lorelai e Michel, né? Sim. O Bar Secreto, ele é um, um, uma gracinha ali do Stars Hollow, muito bem colocada, que a gente sentiu falta de coisas assim. Mas é mais pra desenvolver mesmo a, o impasse da Lorelai com o Michel, né? Que ele tá muito insatisfeito e ela já tá, tipo, sem saber o que fazer pra manter ele por lá. E enquanto isso, a gente ficou ouvindo a Lane e o Zeke ali, né? Com um banquinho, um violão, mostrando muita cultura pras pessoas. <risos> é que eu, eu, eu acho que o Bar Secreto é bom porque ele faz a gente dar risada. Uma coisa que o Daniel é bom é, fa é em fazer piada, né? Tirando essa parte da... Da gordofobia. Da gordofobia, mas eu lembro nos, na série clássica que as melhores piadas eram as dele. Então acho que o Barça traz isso. Mas, mais uma vez, por ser o revival, que a gente não sabia e não sabe até hoje se vai ter continuação, cadê a, a finalização do pote do Michel? Ele vai sair ou não da Dragonfly? Pois é. E assim, né, gente, chega a ser uma coisa um pouco até cruel da parte da Lorelai, o que ela faz com o Michel. Porque veja bem, não, eu tô falando muito sério a respeito disso, eu não, não tô zoando não. Ela tem aí, ela tem dois parceiros que são as pessoas que ajudaram ela a levantar o Dragonfly. Ok, teoricamente e na prática, sócia, sócia dela é a Suki, né? Só que a Suki foi plantar legume, entendeu? Foi, foi carpinho, foi carpinho terreno. Enquanto o Michel ficou lá e tá no dia a dia se ferrando com a Lorelai e, 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 e fazendo a coisa funcionar e tal, assim... Então, a falta de consideração com o Michel e a dedicação dele é um negócio que me deixa meio puta. Mas ela tirava o salário né? dela pra dar pra ele. Ah, aham. Uh -huh. <risos> é ele que falou. É, acontece. 
Gente, é esse episódio que tem os, os atores maravilhosos, todos da CW, é. da uhum. Dragon Ball. A gangue então, dos 30 o... e pouco? Não, não, os atores que vão filmar lá. Ah, com ele. sim, da Soap Opera. Acho que foi na primavera. E tem aquele plot maravilhoso de Michel em casa buscar os pesos dele pro homem fazer exercício. <risos> Aí o homem olha e fala assim, não, eu uso maiores. Que Aliás, lindo. preciso falar que é, a, a gente já se surpreendeu aí com o Matt Zuckerberg, né? Que tem 40 anos com um corpinho de 30. Mas o Michel também tá com seus 75 anos super bem, né? <risos> Isso é a melhor forma. Não, ele tá super bem. Ele tá ótimo, cara. Tá bem, Agora, a gente falou nos dois episódios anteriores, né? De gente que voltou sem ter muito sentido. Tipo Jackson, a Miss Perry. A gente falou de gente que voltou, mandou muito bem, tipo a Perry. Mas esse episódio a gente tem curto, porém muito divertido, o retorno de April, né? Melhor personagem dessa série. É, foi legal isso, eu gostei de April. Embora, Ai, adorei, né, gente. tudo foi culpa de April, Sim. né? Gente, eu acho engraçado como as pessoas, e isso assim, eu tô falando do público em geral, põe a culpa numa única personagem de que tudo desandou. Eu realmente não acho que desandou por causa dela, eu acho que desandou porque o nego foi vagabundo e escreveu coisa ruim. Exatamente. Sendo que aí, por nesse episódio, ela tá lá toda pedantinha, né, todas as comidinhas macrobióticas do bandinha indie. E aí depois a gente vê ela desabando com o Holly, né, porque ela é uma farsa. Ela fala, Holly, me ajuda. Não sei se essa pessoa... Eu acho, que ela, eu acho que ela se redimiu, porque eu adorei ela. Eu é difícil, mas... gente. É muito difícil ser poser, sabe? Você uhum. ficar lá falando que você é maconheira, sabe? É difícil. Você Alguém lá sabe, né? Não, e o pior é que eu sou mesmo. O problema... <risos> O problema é você estar tá na faculdade, né? Tendo que provar que você é maconheira e você, na verdade, não é, não. Ai, gente, eu amo essa mulher maconheira que não é maconheira. Então <risos> eu, sabe? Não, 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 e o máximo é que, assim, ela fica assim, não, eu li o filósofo X, é metade do Facebook, sabe? Do, do povo que fica citando aí Jean Paul Sartre, os caralho a quatro, e no fundo, gente, só ler o mesmo é o livro da galinha pintadinha. <risos> Era eu mesmo, essa fake. Fake. Que tinha cultura, não tinha. <risos> fake, <risos> fake cult. Fake cult. Fake cult, exatamente. Eu também, gente, posso falar? Eu leio mesmo é Crepúsculo. Léo, mas teve um retorno muito bom nesse episódio. Teve, não teve? Teve, o melhor de todos. Fala pra gente. Jazz Mariano. Ai, Jazz. Jazz Mariano. Que saudade que eu tava, gente, desse chão, desses braços. Chega lá, você fica <risos> verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Uhum. <risos> Mais uma vez pra colocar juízo essa... na cabeça de Holly, né? Pois é, já <risos> sempre com essa função ajuizada, né, gente? Que desde que ele assumiu, ele não sai mais dessa de, de salvar a Holly das merdas que ela tá fazendo. Mas ele tá tentando salvar os filhos dele também no desizando. Pois é, gente. Eu fiquei esperando esse plot acontecer. Dele falar assim, ah, agora tem uma família, três filhos pra criar, não sei o que. Ia ser ótimo. Mas eu acho bonitinho que o Jess chega ali, ali naquele contexto da Gazeta, né? Da Rory trabalhando com os anciãos, tudo e tal. Chatíssimo também o plot. E aí ele muito rapidamente entende toda, toda a dificuldade dela. E ele dá essa ideia maravilhosa pra Holly, que é de fazer o um livro sobre sua relação com Lorelai, né? Que eu não sei como é que nunca colocaram isso na série antes, porque era tão óbvio que, que até... Uma coisa tão novela das oito, né? Né? E aí Holly começa a escrever, né? Doug, oh meu Deus, que só sai mesmo um pedacinho no último episódio, mas ela já se empolga aí com essa grande ideia. E aí sabe o que podia ser? Um spin-off 
de uma série sobre ela e a mãe dela. Aham, uhum, mas você sabe que existe uma teoria de que tudo que aconteceu nas sete primeiras temporadas era a visão otimista de Holly em seu livro, né? Gente, então podia ter The Real Gilmore Girls. Sim. A versão... É o um revival, né? Versão é. cut. Que a, Holly, que a Holly tá tão perdida com esse fracasso que ela se tornou que ela cria aquela nerd de Tilton que tinha todo um futuro promissor e tudo que a gente viu nas sete temporadas é só uma versão do que ela gostaria que tivesse acontecido. Isso. E na verdade, Holly sempre Sim. foi essa merda aí. É uma metalinguagem, né? Essa <risos> merda aí. Gente... Eu amo esse povo com essa imaginação toda. Eu queria metade disso pra mim. É Inception, mano. É muito boa, achei muito boa essa teoria. Eu acho que as pessoas passam muito tempo pensando sobre isso. <risos> acho que a louça, o close na louça é válido pra, né? Olha, eu vou falar um negócio assim. Eu, isso dito por uma pessoa, no caso eu, que escrevi a review durante oito horas de Fringe, tá? Mas pelo menos eu acertava <risos> o que ia acontecer. Puta que pariu, hein? Ah, mas o final de Fringe voltou eu... pro começo, né? É, nem tudo acaba aqui em Lost, né? Você sabe. Mas, gente, a é. gente tá, tá falando mal do episódio, não sei o quê, só teve aí pro pessoa e dar secreto, mas teve também nesse episódio... A grande proposta que Logan fez pra Horror ficar no quarto de hotel, né? Enquanto ele dava uma fugida, deixava a noiva em casa e ia lá comer ela rapidinho. Olha que honra. <risos> Olha que honra. <risos> gente, sério, por que as pessoas ainda gostam desse casal? Ainda vejo gente dizendo, Logan, maravilhoso. Puta que pariu, vocês não enxergam. Nossa, Todo tem treta no grupo do, do, do Ladafa. Gente, não é maravilhoso? Todo dia tem treta por causa do Logan. Eu amo. Todo dia eu entro lá e tem alguém brigando, falando assim, todo dia é isso? Vocês humilhando o Logan? Vamos parar com isso? Eu falo, gente... O Logan tá indo todo ser um Só pra botar isso. Todo dia é isso. Todo dia é muito... Vocês Agora... não fazem isso com o Jesse, vocês não fazem isso com... Como é o nome do outro? Já esqueci também, ó, o nome do outro. Como é o nome do outro? Jerry. É, esse aí, com o Padalec. Vocês não fazem isso com o Padalec, não. Eu falo, ai, gente. Gente, mas tá, tá realmente claro que as pessoas são tudo mulher de malandro, né? Porque quando o Jess era escrotinho, todo mundo amava. Ai, ah, quero o Jess pra sempre. Jazz virou gente, tá? Essa maravilha aí que a gente vê hoje. As pessoas querem o quê? Logan? Quer um café Jazz? Ah, não mistura as coisas, né, Léo? Vai, não é isso? Quem gostava do Jazz continua gostando do Jazz. Quem gosta do Logan já gostava do Logan. Não, mas a fanbase do Jazz era bem maior quando ele era escrotinho. E agora que ele é super legal e tal, não. as pessoas só querem saber do Logan. Claro que não. Quem gostava do Jazz hoje tá super rindo na cara de quem não gostava. Sim. Eu mesmo não gostava do Jazz e hoje tô. Exatamente. Mas, mas eu não gostava do Jazz, aliás, de, dos três, porque pra mim ela é cagadíssima, né? Tem um dedo podre pra caralho pra homem, mas pra, dos três, ele... Caralho, eu, homem. Acho que pros dois. É, no caso, é, ele, o Jazz pra mim, ele era um cara maneiro, só que era um cara que não queria nada com a vida. Então, tipo, né? Por quê? Esse relacionamento que claramente vai pra frente. Mas... Enfim, como não foi. E Logan era mais promissor até se mostrar um belíssimo filho da puta. Então, pra mim, nenhum deles era bom o suficiente pra Holly. Agora, essa merda dessa Holly que tá agora, qual que é o certo? <risos> é porque antes era do livro. Era romantizada. Pois é, a doutora do livro não, não merecia isso. Agora ela não merece o Jess. É, agora ela não merece o Jess. 
Jazz, exatamente. Problema eu mereço é o, Jazz. O problema é que o Jazz é aquilo tudo, fica lá sofrendo por ela no lugar de vir me pegar, entendeu? Não aconteceu isso, é muito injusto. <risos> É muito injusto o mundo, gente. Vem cá, e o que vocês acharam da Emily dormindo até meio-dia, tendo caso com o diabo nesse episódio maravilhoso? E com inveja, na real, dela. Porque eu queria isso, dormir até meio-dia. Dormir até meio-dia ou ter um caso com o diabo? Os dois. <risos> tá, porque aquele homem que ela tá pegando, né, gente, que é tipo amigo da família, tava até lá no inteiro e tal, ele só faz papel de diabo, né? Em toda, toda produção que existe, diabo, ele tá lá. Mas será que pegou? Gente, mas uma coisa que eu não entendi, uma coisa que eu não entendi foi por que o Holly ficou tão... Ai, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Por que que você está com esse homem? Não sei o que. Gente, a mulher queria o que que a mulher ficasse em depressão dentro de casa? Tinha que estar dando graças a Deus. Eu acho que a Holly ficou mais preocupada dela dormir até meio dia do que tá com o homem. Porque eu lembro que quando o Holly queria dormir, que ela tava, <risos> tava morando lá com os avós, Emily toda hora ia lá encher o saco dela, entendeu? Não, mais do que isso, ela ficou muito preocupada com ela ter um DVD, um aparelho de DVD na sala, uma televisão <risos> na sala. Que absurdo é esse, gente? É porque a Emily que... mais faria isso em sã consciência, Amanda. É, verdade, mas, né, vamos, vamos acreditar que ela tá evoluindo, tá querendo ir pra frente, já que, né, ah, virar uma página na vida. E aí a Lorelai decide fazer o Wild, né, no finalzinho. Pois é, a gente tem a briga, né, da Holly, da Lorelai, da Holly e da Lorelai no, no e cemitério. O Lorelai não quer que, grave, que escreva o livro, né? E isso, o Lorelai fala assim. exagerado? Eu achei, na, na hora eu achei, depois eu entendi um pouco melhor. Porque, assim, eu acho que é muito rápido o jeito que a Lorelai já... Não, você não vai fazer essa porra de jeito nenhum, não vai falar pra ninguém é. que eu te deixei num balde. E aí eu fiquei, gente, mas né, quem nunca <risos> deixou nenhum filho num balde, sabe? Mas se você a... deixar no balde, tem filho. E a Holly fica lá sofrendo, diz, mas só isso vai me salvar, não sei o que. Aí ela, vai se fuder, sua filha da puta, não sei o que. Tipo, achei um pouco demais a reação da Lorelai. Isso é do túmulo do Richard, que elas têm esse barraco. Nem respeitam um defunto. Pois é, né? O coitado lá tentando ouvir as musiquinhas dele da LP que Roy deixou e as vagabundas lá gritando. Não é, não é nem o mausoléu que o Léo queria. Sim, que eu queria não, que ele, as Gilmar tem e botaram um homem em outro lugar, mas tudo bem. E aí... Será que eles cederam o mausoléu pro filho da Rory e o Richard teve que sair do, da vaga? Gente, eu como acho. é que ele ia sair da vaga, coitado? <risos> O Richard cedeu a vaga dele do mausoléu pro bebê da Rory, da Holly. <risos> Ai, que horror! Não nem nasceu, já quer que morra. Gente, que ano nós estamos que o bebê já morreu? Gente. Olha, gente, agora uma enquete. A gente nem acabou ainda, falta uma desgraça aí no episódio desse revive. Pera aí, vamos fazer uma enquete pra vocês, ouvinte, já responder pra gente ter isso pronto pro próximo. Léo, vamos fazer a enquete? Vamos com a enquete. Qual deve ser o nome do filho de Holly? É o Logan. Holly, Chewbacca, Richard, Lorelai, Lorelai em homenagem à bisavó. Mitchell Neto e a filha. Mitchell Neto. Isso. Neto. Pra mim tem que ser Holly. Tem que ser Holly Júnior. É, o Logan Júnior. Mas coloquem aí, gente. Digam aí os nomes. O mais criativo vai ganhar nada. Adoro, vários Mas a gente, já sabe, a gente já sabe que é Laura, né? Não é? 2029. Ah, é verdade, filha de Logan. Ó, <risos> oh, mas a, como o Evan tava dizendo aí, depois da briga, a Lorelai resolve, né? Tem um, uma epifania que ela vai fazer Wild, o livro, né? Não o filme. E aí ela avisa pra Luke, tô indo pro meio da selva. Luke pensa assim, pensa, não, desculpa, melhor, pelo amor de Deus, né? Porque ninguém acredita que você vai fazer isso. 
Claramente você tá me traindo. <risos> Exatamente. E aí a gente tem a única performance decente da menina sutão foto do episódio, né? Cantando Now or, uh, now or Never, Never or Now. É super bonito. Menino, Never or Now? Imagina. Olha no Face, por isso eu... engravidou. Entendi. É o, é o, é o, lema, é o lema da Holly. É isso. Ela fala, eu fico, mas Never or Now. <risos> <risos> Ai, Léo, não me faz rir, não. Que legal, eu tô Você ia falar, mano? Eu ia não. falar que eu ouvi essa porra dessa música hoje de manhã e eu fiquei cantarolando isso a manhã inteira. A música é muito bonitinha, mas é, é, é piegazinha, mas é bonitinha. Assim, eu fiquei cantarolando isso a manhã inteira. Não ouçam. Não, não é, é a melhor Deus. música do musical do Stars Hollow, que tem ótimas canções sobre como eles pegaram armas e, né? Mas enfim. Exato. Mas, ó, curiosidade é episódio, é, a gente sempre dá essa cultura aqui pras pessoas, né? Então, curiosidade 1, um, Sutão Foster, essa moça de Banheads e Christian Borley, né? Que é o moço de Smash, que a tanto, tanto criticou. Eles já foram casados e essa foi a primeira vez que eles se apresentaram juntos depois do divórcio. Devem ter pensado assim, é. graças a Deus, separamos, né? Não é, fez falta. Já se cantoria o dia inteiro. <risos> né? Pra mim foi um choque descobrir que ele é hétero, né? Ah, adoro. Não, 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 não. Ah, gente, eu posso dar um, um outro easter egg? Uhum. Aquela menina de. Aquela do Clube dos 30, que era de fake news. Ah, que caída, sim. hein? Na vida, hein? Sim, sim. Gangue dos 30. Porque a menina. Ela... Mas, gente, a menina saiu de. Sei lá, do papel de destaque numa série. Tá certo que era da MTV, mas foda-se. <risos> Não, mas é que ela era de Banhead também, foi participação. A menina Bailey, The Young, que fazia aí a Lauren de Fakeness, ela é mais cria de Banhead junto com a menina Sasha e com o Sutão, né? Então a Amy só não colocou aí a menina que fazia a Melanie e a outra gordinha, a Boo, uma pena. Entendi ainda porque essa louca quer botar esse elenco de Banhead em Gilmore Girls. E qual é a ligação de Banhead? Com a produção, gente. Porque... A Amy, a Amy criou. Quando essa desgraçada aí for fazer revival de Banheads, ela põe esse povo de Banheads. Não tem nada que pegar esse povo de Banheads e botar em Gilmore Girls. Porque eu não tô nem um pouco interessada em ver 40 minutos dessa outra série ruim dela. Mas você sabe que eu que... Mas você sabe... Heads vai ter todo o elenco de Gilmore Girls. Exatamente. <risos> Mas você sabe que a Amy Sherman ela é tão cara de pau que ela trouxe até a menina que fazia a Fanny em Banheads, né? E colocou é pra interpretar a Emily Gilman. Ai, nossa, <risos> muito boa, parabéns. E a Paris também. Fazia mil. Ah, Gente, é, eu tenho menina, que eu tinha esquecido que ela fez. Sobre o revival, sobre, sobre o musical, na verdade. Sim. O personagem da Sutton Foster se chama Violet, que na verdade era um musical estrelado por ela na Broadway e que a Amy e o Dan eram os, os produtores executivos. Ah, você me jura, na crítica. Que eles aproveitaram um trabalho antigo no revival. Mais um. Oh, mais Como? um, né? Como que é o papel que a Sutton Foster teria feito e a Babette fica dizendo ela é não sei o que, aí a Lorelai diz isso não é o nome de uma pessoa, é o musical. Kink Boots é um musical. Ela, ela, ela fez a Kink Boots, aí ela, Kink Boots não é uma pessoa. 
e o Taylor insistindo. Mas eu assisti, ela tava ótima como Kinky Boots. Como é que vocês conseguem rir de um negócio que é uma desgraça? Ah, gente, você adorou o musical na época, agora tá falando mal. Ah, claro! Uhum. Oh, uma curiosidade, Léo, uma curiosidade que a gente falou super mal, né, deles dois, hum. mas an antes que o pessoal da Broadway venha criticar a gente, é que a Sutton e o... como ele chama? É, o avulso de Smash! É, ele mesmo. Eles, eles dois são ganhadores do Tony Awards. Então eles são, eles Porque são... como... Mas encanto. Oi, Wanda, mas peraí, gente, não tô aqui não pra criticar a carreira deles, não, gente. Não, Ó, meus eu só parabéns. Tô explicando porque, só tô explicando por que a Amy chamou eles pra fazer justamente um musical. Mas não faz sentido, não. Parabéns pelo seu tom. <risos> o ruim. O ruim foi, o ruim foi roteiro. O ruim foi roteiro dessas músicas horríveis e o tempo em tela, porque podia ter perdido muito mais tempo com outras histórias mais interessantes. Não, e assim, primeiro, assim, eu vou falar, tem uma grande incongruência e isso é muito sério. Todo mundo sabe que se fosse ter um musical de Stars Hollow sobre Stars Hollow, quem iria estrelar é o Kirk. Ponto é. final. Ponto final. Não ia claro. ser a Futon, nem a Suton, nem ninguém do Banhead. Não ia ser o avulso do Smash. Ia ser o Kirk em todos os papéis, como sempre foi. Adoro <risos> em todos os papéis. Tá? Então, assim, esse plot sequer faz sentido no universo e na mitologia de Gilmore Girls. <risos> Mas a, a Claudinha terapeuta aqui fazer teste musical. Você quer mais a terapeuta que queria entrar no musical? Ai, gente, mas ela tava anotando os pontos, né? Sim. Mas eu Aliás, queria perguntar pro Evandro como, se Qual esse... será que é a pontuação no final, né? Eu não sei. Mas eu Fica acho que Holly. Que Holly ganha. Você acha que Holly de, perde? Você acha que Holly Você acha que não? Como problemática, sim. <risos> então. Mas eu queria saber do Evandro se esse Tony que os meninos ganharam aí, o casal, foi pela, pelo quando eles interpretaram a Kinky Boots. <risos> Não, foi quando eles interpretaram a Wicked. Ah, tá. Ela era, tava verde, né? Uhum. Outra curiosidade aí é que enquanto eles estão lá discutindo com aquele autor que tá morto, né, das músicas do musical, aquele menino super expressivo, que nem a gente tá com a voz hoje tava daquele jeito de expressividade, tem uma cena que a Sophie, né? A loja de músicas oferece a música dela, I Feel the Earth Move, e aí o Taylor diz que não é cativante o suficiente. E essa mulher é apenas Carole King, né? A autora da, da música Taylor. É. Adoro essa zoada, essa sambada. E aí, terminamos o verão? Pô, finalmente, né? Tá na hora do inverno, já não aguento mais tanto Graças calor. Graças a Deus. Não aguentava mais esse calor também, gente. Que timing, né? Aqui no Rio é eterno verão, gato. Não tem essa. É porque o Eurice que você é a musa do verão, né? Falou no coração. Menina, mas eu fui aí no Rio e não achei tão quente, não. Não é porque você, você foi tá na época fresca. É, menina, sério. Eu acho que eu tava, peguei uma época fresca. É que o seu coração é frio. Não, não existe isso. É porque eu tô sem época ah, fresca menina, desde, mas... sei lá. Eu vou falar pro seu... Vou falar pro seu negócio, o coração é frio, mas a bacurinha ferve, então é tranquilo. Gente. É... Ela eu achando que ia se esquentar, ela na verdade esquentou mais aí do Rio de Janeiro com a bacurinha. Não, eu vou ser bem honesta, assim, eu acho que eu tava num lugar bom. Do tipo, eu acho que perto da praia onde eu tava é fresco. Eu não sei como ela, assim, na verdade eu sei porque eu fui lá pra puta que pariu no casamento lá que foi em Campo Grande. Inclusive passei mal no casamento, que tava 38 graus às 7 horas da noite. Nossa, meu, você tá 
tava em Campo Grande. Puta merda. Você tava do lado de Bangu, que é só um bairro. Isso, passei quente, por Bangu, ali. menina. Era quente pra diabo. Ali foi quente sim. Eu passei mal. Eu tiveram que me abanar. Fiz uma pequena cena no casamento. Foi o máximo. Ah, é, não, é, pequena cena. Veio uma pessoa me acudir. Tá seco, tá bem? Eu falei, ai, tô bem, tô bem. Só coisa. Ah, Veio vagabunda, né? Pra pegar os convidados tudo. <risos> Nos crentes, não, nem. Mas juro, menina, eu achei na orla da praia, eu achei tranquilo. Tava fazendo 34, 35 graus e eu nem nada, tava de boinha assim, não suava nada. Acho que São Paulo mais quente. Não, mas você tem razão mesmo. Eu moro tipo 50 metros da praia, dentro da minha casa é fresco. Agora, no meu trabalho, é quente pra cacete. Mas você trabalha é. pra que lado? Pro centro? Não, eu trabalho na Barra. É perto da praia também, só que é mais cercado de prédio, né? Então, que adoro tudo a ver com o Então. Não, esse episódio foi tão bom que a gente falou de Banhead, falou de Kink Boot. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então falou de Guilherme Girls. É. Falamos sim. Falamos que foi ruim. Sensacional. Ah, que isso. <risos> Não, gente, olha, de verdade. Eu prometo que no final nós vamos falar bem de tudo e vamos falar que gostamos pelo menos um pouco de cada episódio. Vamos sim. É, é, menos do... A gente vai trazer o destaque de cada episódio pra vocês amarem a gente de novo. Isso. Será? Sim, gente, tá muito bom nossos podcasts, Uau. né? Porque a gente falou mal no primeiro, falou mal no segundo, tá falando mal no terceiro. O <risos> que, que pode vir no último? Não, a gente falou bem no segundo, é. vai. E sabe o que é pior? Eu escrevi review do, dos episódios chorando, falando que eu tava encantada. Que, é que eu já vi isso tantas vezes depois que eu começo a achar defeito. Não, gente, é o nosso jeito. O erro é esse. É só assim também. E olha, deixando vocês já encólicas pelo último programa, se vocês ainda quiserem ouvir, mesmo que a gente tenha falado mal do Revival inteiro, vocês não deixem de voltar pra saber se Evandro tatuou ou não tatuou as últimas palavras, né? Do, Ai, era surpresa. De <risos> Não, você não vai falar se você tatuou. Ah, tá bom. Só mostra você a bundinha no Então é isso, viu, gente? Fiquem de olho aí. Até 2020 chega esse último episódio. Entrem lá no site pra ter notícias mais atualizadas, né? Dos meninos vídeo maravilhosos que eles estão fazendo no guilmorgirls.com.br. Curtam a fanpage. Fica de olho no que mais a gente tá produzindo aí. Só coisa boa, né, Amanda? Só sozinho maravilhoso. Falando de desventuras em série, que todo mundo aqui odiou, só eu e a Amanda gostamos, então vocês fiquem de olho. Não odiei, não, eu só não consegui ver mesmo. <risos> ah, tá. <risos> adorou, todo mundo adorou e a gente fez pra gente mesmo, só a gente vai ouvir, a gente sabe. Então, beijo, Holly. Beijo. 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 Tchau. Peraí que eu vou pegar um pedaço de bolo de maconha pra... Tá bom. Camis, desde que provou esse negócio, hein? A menina é bom, viu? Ela foi pegar o bolo de maconha com a April. Olha, o Guto já trazendo o primeiro plot do Esse já é aquele que a Lorela vai caminhar e não volta nunca mais? Não, esse não. é o último. Ah... E esse, e esse que a gente vai gravar já é o último? É, é, é mais ou menos, é o terceiro. <risos> é o último.
tipo assim. Gente, vocês não sabem, eu contava com as pessoas que aconteceu comigo que eu tô chocado até agora. Ah. Netflix me ofereceu 50 tons de cinza. Ah, você me jura? E por que, que você não be... Não, tipo, eu fiquei um como, né? Eu fiquei assim, mas gente, por que que vocês acham que eu veria isso? E a gente não vai fazer o cast do segundo, Cândido? Menino, eu não fui ver ainda, preciso ir. Ah, meu Deus. Menino, uma barra, ninguém quer. Bom, se bem que eu só vou no cinema sozinha mesmo, né? Mas é que achei que 50 tons mais escuros ia ser meio, sabe, tipo, masturbinha da minha parte, sozinha. Menina, quando você <risos> vê o plot do detetive, sabe o loirão de Hulk Blue? Você, menina, ele, né? Adorei, ficava gente, com ele fácil. ele apagando foto com cigarro pra mostrar que ele é mau, gente, maravilhosa. <risos> Jura? Ai, adoro. Ah, então eu vou rápido. Sei o que que é? Que toda vez que eu falo que eu vou ver 50 tons, esse daí, o segundo, eu, eu, eu sofro, sabe, bullying, né? Absurdo. Que tu, a, a Le Barbieri fala assim pra mim, você não vai ver isso. Eu falo, mas eu tenho que terminar a saga. Eu falo assim, você não vai ver pena. isso. Você é ridículo, você é ridículo, onde já se viu, não sei o que. Eu falo, gente, sabe, cultura. Quem, Maze? Ai, é. <risos> Maze. <risos> ela é muito meio íntima, gente, muito feministazinha. Totalmente, ela fala é. que, a, que a menina apanhava, que ela sofria maus tratos, que é relacionamento abusivo, ela queria, gente, ela gostava. Gente, ela tava pedindo por isso, usando roupa curta, né, que... Todo mundo sabe que mulher quando usa mini saia tá querendo. Sim. Vamos tá querendo apanhada. Tá querendo apanhar. Tá óbvio, né? Ó, dessa vez deixa eu escolher quem eu queria ser. Eu queria ser pro. Queria ser o quê, menino? Queria ser a porca. Ah, é ah, tá. É petal, não é pro. É, pro é. Pro é do Bob Esponja. Pro é, é, é a drag queen de RuPaul. Gente, Sim. é que eu comia um negocinho aqui. Mas alguém quer escolher outro personagem? <risos> Amanda vai ser Maisie. Não, eu quero ser. <risos> Ela vai ser Maisie. A, a Camis devia ser a April Maconheira. Eu acho. Posso ser. Camis Nardinho. Olha, eu não sendo a April Kepner, meu querido, eu posso ser quem você quiser. <risos> It's my job. Gente, é nesse episódio que aparece Rachel Ray, Ana Maria Braga de... Nossa, não foi no terceiro, era no terceiro, Rachel, no segundo, a Rachel Ray? Quem é que aparece eu, no segundo? Eu lembro. É ou no segundo ou no terceiro. Que no segundo é um outro cara. Eu não o... sei. Roy Joy, Roy Joy. É, Roy Joy, é esse aí, que, que faz né, os, os, as receitas. Opa. Opa. Ficamos sem rebotar, ficamos que caiu. Gente, Camus comeu o microfone de ódio. <risos> Tem mais de rolê... Como é que era? Rolezinha. Rolerai. Não, como é que você estava chamando Lorelai? Rorelai. Rolerai. Rorelai. 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 Gente, por que esse nome, né? É tão difícil. Isso um pouco. Se você ah, vou ter um filho. Creio que eu vou botar. Rolerai. Rolerai. Esse nome é comum lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi assim muita gente comum. Ele chama de Rory. Mas de onde vem Rory também, né? Rory eles usam mais pra homem, né? Mulher é difícil, velho. É, eu já vi muito personagem masculino chamado Rory, é verdade. Eu não lembro de ninguém chamado Rory. É, nem homem nem mais. Doctor Who tinha. Eu acho que é tipo um som. É igual tipo, sei lá, do Rory. Hoje eu descobri que uma velha que a gente. Era não. Abigail o nome, não sei como eu nunca pensei nisso. O nome dela era Abigail, por isso que ele tinha uma de Dona Biga. Dona Biga? <risos> Dona Biga. Adorei, cara. Dona Biga deve ser firmeza. Gostei. Dona Biga. 
Eu tenho uma amiga Biga. chamada Biga e o seguido dela é Biga também. Quando ela ficar velha vai ser o quê? Dona Biga. Dona Biga, tipo. Dona Biga, é? <risos> no próximo, próximo queijo eu quero ser Dona Biga. Dona Biga. <risos> gente, gente, será que o próximo queijo a gente tá bom? Não sei, Vai. cara. Demora. Mas esse a gente vai gravar quando? Em maio? Esse a gente pode gravar agora, eu posso gravar em 2000 e... <risos> Se o Léo colocar o próximo podcast e dar um intervalo de 15 ou 20 dias pro próximo, tem, a gente tem bastante tempo ainda pra gravar. Porra, você tá Sim. querendo um prazo mesmo, hein, Guto? Você não tá afim de se livrar, hein? <risos> não, primeiro a gente vai gravar o, o de Being Erica, depois a gente vai gravar o de The Award, com participação de Maze Runner. Só peço depois... pra vocês uma coisa, não deixem pra gravar nada em maio, que em maio eu não vou conseguir. Não, não, isso faz antes. Que, é que maio me mudo para casa falou. cor e só Deus sabe quando eu volto. Vocês viram que a Netflix está em negociação com a Amy e o Ben para novos episódios? Ah, a gente não precisa. Vai ter, gente, vai ter, eu vou ver. Eu, eu também vou ver, mas não precisar, não precisa, mas eu vou ver. Precisa, sim. Gente, eu tava pensando em uma coisa ontem, não sei se vocês vão concordar comigo. Hum. Vocês já pensaram se a Amy e o Dan não aceitam fazer uma nova temporada e mesmo assim a Warner, que é a detentora dos direitos e a Netflix... Amo David. Pois é, eu pensei isso, gente, isso. Já pensou se, rola, se rola um CW 2.0? Ia ser o um máximo. Posso falar, ia, ia ser o maior samba do Revival Doido. Eu ia amar. Eu acho mais fácil a Amy e o Dana aceitarem, porque eles precisam trabalhar, do que a Lauren e a Alexis. É que Banheads não rendeu é, nada. Mas né? a Amy não gosta de ficar aí estregando a nossa cara toda a carreira dela, enfiando tudo no Revival, não sei o que. Eu acho que, eu acho que só, só, só não renovou até agora, já que a gente sabe o que a Netflix quer. Eu acho que só não renovou até agora por causa de agenda dos Mas agenda de quem, gente? Peraí, só de for de Milo. Porque é, é o seguinte, Holly não tá fazendo nada. Ela tá numa série nova do Hulu. Ah, para, gente. Isso aí vai flopar. Isso é óbvio. Ó, Luke não faz nada since Gilmore Girls. Todo o resto do Sim. elenco tava no ostracismo since Gilmore Girls. Lauren só se tiver de cu doce. Melissa Macardo faz nada também, quê? Melissa Macardo não precisa voltar, não. <risos> Para. Dá pra plantar batata igual no revival. Tchau. Vocês viram uma discussão? Eu acho que foi lá no grupo falando da Melissa. Não. Não. Eu acho que os meninos viram. Foi, foi um post muito engraçado que eles falaram assim: ah. Falaram que a voz dela é... tava estranha? Claro, falaram da voz. Teve um, um povo que falou: ah, nem sabia que era ela. Aí uns disseram assim: tipo, ah, tava. Que realmente não É? Teve um falará, ah, tava muito na cara ah, que ela tava de, de má vontade, que ela foi arrastada pra lá, puxaram ela, tava passando e falaram, vem gravar aqui. Eu achei que, eu não gostei da participação dela, eu achei que foi bem ruim. Não teve, eu achei que não foi, foi sincera. Acho que foi propósito. Aí teve gente mas eles não quiseram arcar também com, com cachê, a Amy foi mais escrota, disse que escrevi uma ceninha pra ela na última hora, não chamou desde o começo, mas não. Não vi nada que você falou. Quanto será que eles que eu... pagaram de cachê pra Suki? Cara, pra aquela cena eu não merecia, né? Nem 10 pontos. Nem um bolinho de maconha da cama. Os meus bolinhos são muito bons. Pessoa tá enfiada no bolinho. Né? Mó, vamos, falar de, mó. vamos falar de teoria. Vocês acham que a Rory planejou a gravidez? A Holly? Não, não. planejou nada na vida dela, menina perdida. Eu não, não, não consegue nem fazer uma entrevista. Vocês <risos> sabem que na verdade. Convido. Sabem que na verdade esse filho da Holly aí, ela inseminou na clínica da Paris, vai dar de presente pra Holly lá, né? 
dia assim. É ruim, ela vai é dar o um golpe. Tem uma teoria. Toda, minha filha. Vai dar o um golpe da barriga no logo, vai falar, vai casar com essa piranha, não vai casar comigo, porque eu que sou muito filho. Tem uma teoria rolando aí que a Rory tava tão fodida na vida que ela aceitou é, alugar a barriga em troca de dinheiro. Na, Ai, nossa. Na, na emprego da Paris. Na boa, Olha, sabe? É melhor passar lá podendo, podendo fritar hambúrguer no looks. Gente, desculpa. Eu amo a teoria das pessoas, mas as pessoas usam mais droga do que eu. <risos> é muito ácido. Nossa, gente, olha, para com isso. É que nem as, as teorias do Dizizus, que não sei quem se suicidou, porque aí viu o chupacabra. Para, gente. Chupacu. Chupacu, <risos> chupacu é mais perigoso. Never a não. Never a não, adoro never a não. Gente, eu vou lá que eu tenho que estender a roupa ainda na corda antes de terminar de ver Kong. Menina, você vai estender a roupa na corda? Agora. Eu vou dormir. Eu vou lá também, galera. Boa noite pra vocês. Até 2029. Tchau, Evandro. No próximo eu só venho se você não vier. Ah, que meu cachê vai ser mais caro que da Lauren. <risos> ah, eu sou, eu sou, eu sou. O problema é que se eu não vier, eu sei que convoco um elenco de Banheads. <risos>